0: Polysiloxan. Polysiloxan. Silikon. Ja, ja. okay. Silikon forever. <lacht> ja. Es ist halt doch nur mal in der, in der plastischen Chirurgie mit den Implantaten nicht mehr wegzudenken.
1: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. PLLA. PLGA, PCLA, PLTA, PLEA. Keine Angst, ihr seid in keinem Buchstabier-Podcast gelandet. Das sind Abkürzungen für verschiedene Polymilchsäureprodukte, Alternativen zu Hyaluron und Botox, um die es heute geht. Und damit herzlich willkommen. Uh, hallo, <lacht> am Carlo hab, raucht der
0: schon. Bei mir raucht schon, weil alle, alle Abkürzungen habe ich jetzt nicht. <lacht> ich ich habe einfach die ganze Palette. Uh, es ist bunt das gefächert. Ich bin wieder vorbereitet. Yeah. das ist ein Wahnsinn. Es geht aber eigentlich nicht um Polymix, Es geht mir um die Polymere.
1: Okay, ja, das ist dann dein Part, das genau zu erklären. Na, das
0: ist das. Kommen wir mal wieder zurück auf den Boden. <lacht> oh Gott. Aber es ist, es ist einfach, ich finde das eine unheimlich spannende Geschichte. Also ich werde es jetzt einmal versuchen, so trocken wie möglich rüberzubringen, <lacht> wie wir es halt immer tun in unserem also bitte Podcast, Zettel oder?
1: Und Stiftzücken, ihr Lieben, und brav genau. mitschreiben. Wir oh ja, prüfen das wir dann. dann.
0: Genau, wir, wir verteilen Noten an alle Show Show Noten. <lacht> <lacht> Ja. Also einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ganz genau. Ja, vor lauter Abkürzung. H H du
1: warst schon so richtig drin, gell? du hast gar nicht gemerkt, dass wir begrüßt haben, gell?
0: HWK, herzlich willkommen, oder? <lacht> Abkürzung. Ich zu. Okay. Herrlich. Okay.
1: Na Carlo, klär uns bitte auf. Von was hab ich da glabert?
0: Ja, also ihr habt ja ein bisschen drauf gestoßen, gell? Weil, weil mir ist das einfach, ähm, es kommt mir kommen diese Polymere immer mehr so unter. Und ähm, da wird jetzt jeder Chemik Chemiker schon schallend lachen. <lacht> ja, aber, aber es ist, es ist eine, ein Stoff, und gerade alles um die Polymilchsäure, die für in, meiner, in meiner Praxis oder in meinem, in meinem Angebot zunehmend beginnen, die Hyaluronsäure abzulösen. Wobei das nicht einmal was Neues ist. Mhm. Ja. Aber jetzt gehen wir mal von der Basis aus. und genau. Das sind also die Polymere. Was ist ein Polymer? Polymer ist im Prinzip ein chemischer Stoff, der aus mehreren Molekülketten zusammengesetzt ist. Das ist die Basis, klingt also nicht sehr, nicht sehr aufregend. Es gibt also so Monomere, das sind also aus einem Molekül, mehrere Molekülketten der gleichen Art, oder eben Copolymere, die aus verschiedenen Molekülketten zusammengesetzt werden. Und dann gibt es noch einmal synthetische und natürliche Polymere. Und bei den natürlichen Polymeren wird es sowieso lachen. Aber jetzt starten wir mal mit den Synthetischen.
1: Auf <lacht> los geht's los.
0: Ja. Also, äh, das sind eben das äh, bekanntesten sind sicher das äh, PE. Das ist also ein Polyethylen. Das äh, kennen wir von Verpackungen, also Folien. Äh, das gibt es also in unterschiedlichen äh, Stärken und. und äh, Härten, Härtegraden und Elastizitätsgraden. Wir in der Medizin zum Beispiel verwenden es für Gelenkspfannen bei Hüftprothesen. Ah. Die sind aus PE, also aus Polyethylen zum Beispiel. Und zwar aus UHMW Polyethylen, das heißt Ultra High Molecule Weight. Also hoch, hoch, schwere, besonders schwere Molekülgrößen oder Gewichte. Und, äh,
1: Bei Gelenkspfannen, dass es quasi so eine Art Puffer, ist, oder? Dass es ein bisschen dänft. ja, es
0: ist also es, der Gelenkskopf oder praktisch das, das, die Prothese, die man in den in den, äh, Femur Oberschenkelknochen Ach, diese, ähm, diese äh, nein, mich ganz also in den Oberschenkelknochen einsetzt und die praktisch die Pfanne äh, den, den Kopf ersetzt, ist ja aus Metall im Normalfall und Metall auf Metall bekanntermaßen ähm, ist nicht so gut und deswegen ist der Widerbart dann eben eine Kunststoffschale. Äh, und diese, diese Kunststoffschale ist eben aus Polyethylen, aus UHMW. Wenn ihr eine Nasenoperation mache, dann lege ich eine sogenannte Thermoplastschiene an. Das ist ein, ein Material, das bei Erwärmung einen anderen Aggregatzustand annimmt. Das heißt, es wird weich, mhm. lässt sich dann wunderbar anmodellieren. Und am Ende einer Nasenoperation wird also diese Schiene aufgesetzt und quasi die, äh, die gelockerten oder, oder ähm, reduzierten Knochenanteile stabilisiert. Und dann wenn man, wartet man ein bisschen und dann kühlt es ab und dann wird es wieder fest. Das also ist das echt
1: ist, spannend, was das, da ist ist zum Beispiel,
0: das ist jetzt nur einer, gell? Mhm. das Polyethylen. Und jetzt will ich gar nicht, so nur ein bisschen durch, weil einfach PET kennen wir ja auch. die. Ja. Pet Flaschen, also nicht die fürs, nicht die Warmflaschen. Nicht Wee, sondern PET-Flaschen. Ja, genau, PET also ähm, da sind wir ja alle jetzt drauf, ganz dahinter, dass dieses Polyethylen, ähm, besser gesagt, das polyethylen, Detre, polyethylen äh, Das ist ja echt der Wahnsinn.
1: Wie polyethylen -Dreftalat.
0: Äh, dass dieses Polyethylene der jetzt schon langsam verschwindet, weil das ist ja eine ein, Umweltfrage. Ein Umwe Umweltfrage. Es kann so recycelt werden und mhm. das ist sicher ganz, ganz wichtig und auch ein großer Vorteil, aber trotzdem, also ähm, PET hat jetzt ein bisschen den, den guten Ruf verloren. Ähm, PVC. PVC. Sagt uns auch allen was, ganz es gibt genau. PVC-Böden. Schallplatten, Vinylplatten, mhm. weil das ist nämlich Polyvinylchlorid, also Polyvinyl. PVC, Polyvinylchlorid. Ah, oh, das
1: merkt man sich gut, ja. einfach mit der Schallplatte in
0: Verbindung bringen. Ja. Dann gibt es äh, Polystyrol, ich glaube, da braucht man nichts dazu sagen, Firmenname Styropor, mhm. ja. auch ein Polymer. Dann eins, das, wie äh, findet man äh, überhaupt PTFE?
1: PTFE.
0: Polytetrafluorethylen ist Teflon.
1: Okay. Ja. Ah, der steht ja sogar extrem hinten um.
0: hitzebeständig.
1: Hm? Der steht sogar unten auf der Pfanne drauf. Ja, genau.
0: Teflon. Dann kommen wir wieder ins medizinische PMMA, mhm. Polymethylmethacrylat. Das ist also Acryl. Und äh, es hat eigentlich lange Zeit äh, Filler gegeben, sogenannte dauerhafte Filler, die kleine Acrylkügelchen drinnen gehabt haben. Also mit Die haben
1: wir auch schon erwähnt, gell?
0: Ganz sicher, ja. Also eher schon als No-Go, muss ich sagen, weil ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen, von den permanenten Fillern, weil die muss man eigentlich behandeln wie Implantate und äh, da, da ist eigentlich auch das Risiko eigentlich zu groß für das, was sie für, äh, als Effekt Bieten. Also mhm. es hat einmal ein, ein, eine Mischung aus Kollagen und äh, Polyethylmethylacrylatkügelchen gegeben äh, und auch äh, mit Hyaluronsäure und so BMMA äh, Splitter drinnen. Mhm. Das habe ich auch erwähnt. Das war ziemlich gefährliches Zeug. Also da gibt's, da hat es einige Anwendungen gegeben, das war aber jetzt keine kein rühmliche Geschichte in der, in der ästhetischen Medizin, muss ich sagen.
1: Falls da jemand mittendrin einschaltet, wir sprechen heute über Polymilchsäure. Die Ausführung zu der ersten Folge, wir haben schon einmal über Polymilchsäure gesprochen, ganz oberflächig als Alternative zu Hyaluron und Botox und da wollten wir heute einmal tiefer gehen, damit ihr wieder wisst, wo wir umgehen. Ich habe mir also. gedacht,
0: du sagst jetzt, weil sie jetzt noch nicht eingeschlafen ist. Aber okay. Das
1: hast du jetzt gesagt, Carlo. Du machst ist ja immer so freudig, das ja. Ja, es geht
0: noch weiter. Es ja, dann Es sind so bitte. viele spannende, also jetzt Gib bin Gas. ich da mit den künstlichen, ich meine, die synthetischen Polymere ich glaube, das ist eine Liste, da könnte man den ganzen Tag drüber reden. Eins noch, Polysiloxan. Polysiloxan. Silikon. Ja, ja. okay. Silicon forever. <lacht> ja. Es ist halt doch nur nochmal in der, in der plastischen Chirurgie mit den Implantaten nicht mehr wegzudenken. Um, unheimlich, also gegenüber dem Körper in der Art, wie wir es äh, implantieren, eigentlich extrem neutral, mhm. macht keine Allergien und so. Es macht maximal eben ein bisschen eine Fremdkörperreaktion im Sinne dieser Kapselfibrose. Mhm. Bitte nachschauen in den Show bei den Brustvergrößerungen. Ganz genau. Ich glaube, das ist schon. Das, das kannst du jetzt routinemäßig schon ja. bei jeder, bei jeder Podcast-Folge Nach bald
1: eineinhalb Jahren Podcast ja. ist <lacht> das einfach so, gell?
0: <lacht> Ja, also das sind alles so Polymere jetzt einmal nur so ein Streifschuss wie wichtig die sind und dann habe ich ja gesagt, synthetische Polymere, jetzt gibt es aber auch noch die natürlichen Polymere mhm. ah, Holz zum Beispiel ist ein natürliches Polymer Zellulose oder die DNA sind natürliche Polymere sind also Molekülketten die äh, miteinander verbunden sind yeah. Ja, wow und da kommen wir jetzt zu dem, warum ich eigentlich dieses ganze, diese ganze Polymererei angefangen habe.
1: Polymererei, und so nennen wir die Folge.
0: Die <lacht> Polymererei. Sorry. Und das ist eben die Polymilchsäure. Also Polymilchsäure klingt jetzt schon so ja, nach, nach Kuh und Natur und so. Ah, so Nichts für Veganer. Ganz, für Veganer. <lacht> Definitiv nicht. Ne? Nein, aber es ist, Milchsäure ist, ist eine chemische Substanz. Ähm, und äh, Polymilchsäure -Poly sind eben mehrere Milchsäureketten miteinander verbunden. Und das ist auch ein, eine Kunststoffart. Also aus der, der Polymilchsäure wird sehr viel gemacht. Nicht nur in der Medizin, auch Folien, so viele weiß. Und äh, der große Vorteil von diesen äh, Polymilchsäureketten, ähm, Produkten ist, dass sie im Großen und Ganzen biologisch abbaubar sind.
1: Das ist sehr wertvoll, ja.
0: Wobei man einfach auch unterscheiden muss, es kommt immer darauf an, ist es ein reines Polymer, ist es ein Copolymer? also sind auch andere Substanzen beigemischt. Und das, das verlängert unter Umständen eben die Haltbarkeit enorm. Die sind auch sehr UV-resistent, die Polymilchsäureprodukte Produkte. Das heißt aber auch, dass sie in der Natur extrem langsam abgebaut werden. Also biologisch abbaubar heißt nicht unweigerlich, dass quasi dann das so ruckzuck verschwindet aus der Natur. Kompost landen ja. kann. Also die sind schon ein, ein wesentlicher Anteil der, des Mikroplastikproblems, mhm. die, die Produkte. Und äh, man hat ja auch zum Beispiel bei den Miesmuscheln gefunden, dass das dann, äh, dass dieses Mikroplastik äh, auf den äh, Proteinstoffwechsel einen negativen Einfluss hat. Ja, und, äh, was einmal bei den Miesmuscheln anfängt, ist früher oder später bei Menschen ja auch. Ja, klar. Auch da gibt es ja schon Untersuchungen, Mikroplastik in, in, im Darm, dass die Aufnahme sozusagen der, der Nährstoffe, einbremst und so das. Also da, das ist nicht zu unterschätzen. Ich liebe es trotzdem. Und zwar nicht jetzt als Mikroplastik natürlich <lacht> oder als Verpackungsmaterial, sondern eben wie es in der medizinischen Anwendung ist. Mhm. Ähm, biologisch abbaubar ist es jetzt außerhalb des Körpers, auch unter bestimmten Bedingungen. Es gibt ja diese, diese Kompostieranlagen, diese industriellen, wo also mit hohem Druck und über 55 Grad das behandelt wird, und da ist es definitiv biologisch abbaubar. Also da ist es fast rückstandsfrei, äh, ähm, löst sich in, 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 im Prinzip in CO2 und Wasser auf. Wow. Und äh, das ist natürlich ein großer Vorteil. Mhm. Aber natürlich muss das eine industrielle Kompostieranlage sein, und das äh, braucht auch wieder Energie. Ganz ja? genau. Druck, mhm. Wärme heißt viel, viel Energie. Mhm. Ja. Wir verwenden es, und um jetzt einmal endlich zu den positiven Dingen dieser Polymilchsäure. Jede Münze oder Kehrseite. Ja, gerade in der Ästhetik, und deswegen bringe ich das ja auch, weil ich wollte jetzt da keinen Chemieunterricht, gerade ich brauche keinen Chemieunterricht <lacht> machen, weil das ist so nicht ganz mein Stärke. Das hat also einer, der sich in der Chemie auskennt, sicher schon längst bemerkt. Aber äh, Polymilchsäure verwenden wir in Form von Fäden. Ein Nahtmaterial, chirurgisches Nahtmaterial, äh, kann, wird aus Polymilchsäure hergestellt, aber auch äh, zum Beispiel Schrauben in der Orthopädie oder sogenannte Osteosyntheseplatten, also ähm, Knochenfragmentplatten, Knochen, äh, mhm. die man, wenn man sich was ich, äh, das Bein bricht und das wird verplattet, dann kann diese Platte auch aus Polymilchsäure gemacht werden. Der große Vorteil ist, wenn der Kalus, also der Knochen sich repariert hat, wenn der Kallus sich aufgebaut hat, baut sich langsam diese Polymilchsäureplatte ab.
1: Ist das dann bei Kreuzbandrissen auch so? Weil ich weiß, dass ich damals, das ist jetzt schon wieder ewig her, Kreuzbandriss gehabt habe. Und dann haben sie im Schienbein eine Schraufe reingebohrt, wo sie gesagt haben, die werden sich nach fünf bis sechs Jahren selber Richtig. abbauen. Ist das Polymilchsäure? Poly ich habe Polymilchsäure in
0: mir. Gehabt. Gehabt. Oder wie ja, lange ist das? Ja, her?
1: okay, das ist jetzt lang her. Ja, Über zehn Jahre.
0: <lacht> ja, dann. Ist sie, ist sie, ist sie, weg, ist sie ja? weg in CO2 und Wasser.
1: Es ist schon gewaltig,
0: dass mhm. das geht, gell? Das ist toll. Und der Körper ist dann praktisch sozusagen unser, unser, ähm, Kompostier, unsere Kompostieranlage.
1: Ja. Die eigene Industrieanlage, <lacht> genau. genau, ja.
0: <lacht> ja gut, mehr Energie als der Körper. Da <lacht> ist dann
1: dieser Fußabdruck nicht so groß.
0: Ja, naja. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist, äh, das ist ein ganz spannendes äh, Kapitel in meinen Augen. Und äh, da kommt es eben auch davon. Also wir zum Beispiel bei den, bei den äh, ästhetischen Produkten verwenden äh, ein, eine Polymilchsäure, die wird als PLLA, also als Poly-L-Milchsäure. Wobei, da muss jetzt wirklich passen, ich habe nicht herausgefunden, was das L heißt. Ähm, es gibt Poly-L-Milchsäure, es gibt Poly-D-Milchsäure. Mhm. Das sind... Äh, der Unterschied äh, macht sich jetzt im medizinischen Bereich eben in der äh, Haltbarkeit, in der Resorptionsdauer bemerkbar. Also äh, PLLA wird relativ rasch resorbiert, wobei das ist relativ ähm, im Verhältnis zu Hyaluronsäure, die ja nach sechs Monaten, die vernetzte Hyaluronsäure yeah. wird nach sechs Monaten abgebaut, die unvernetzte ja nach 48 Stunden
1: haben wir auch schon wieder ja. eine Folge erklärt, genau.
0: Aber äh, die, die PLLA braucht so ca. 18 Monate.
1: Und dass das dieses Elf-Liquid.
0: Nein, es ist eben PLLA. Ich habe es nicht poly, Es wird überall beschrieben als Poly-L-Milchsäure. Mhm. Linksdrehend wahrscheinlich. So.
1: <lacht> das ist fix, ja. ja. Ja,
0: linksdrehend, rechtsdrehend. Weil D, Text. Ja, ja Kann
1: passt. Sein. Passt. Ja. Lass mal so stehen. Eben. Und also, gilt als dermalfiller genau, dann
0: eigentlich? Ja, also ich verwende es zunehmend wirklich anstatt Hyaluronsäure. Mhm. Man, jetzt nicht so, man kann jetzt nicht sagen, dass die Hyaluronsäure dann ausgedient hat, aber so für flächige und äh, filler, also wenn zum Beispiel die Wange sehr eingefallen ist, wenn, mhm. wenn eine sehr starke In der Haut ist, wenn äh, wenn wirklich Volumen in fehlt und man in der Tiefe richtig aufbauen muss, das kann man ja mit der Hyaluronsäure auch yeah. alles machen, keine Frage. Aber da habe ich, da gewinnt also in meiner, in meiner Hand eigentlich die Polymersäure immer mehr an Bedeutung. Yeah. Es ist eine andere Injektionstechnik, also man darf das nicht so nicht gleich verwenden wie bei der wie die Hyaluronsäure. Also nicht
1: mit Spritze, sondern...
0: Ich verwende schon eine Spritze, aber eben eine stumpfe Kanüle hauptsächlich. Ich verwende fast keine scharfe Kanüle bei der Polymilchsäureanwendung. Warum? Naja, das, der, ein wichtiger Punkt ist, das haben wir ja auch schon mhm. besprochen, ist quasi mit scharfen Kanülen verletzt man unter Umständen eher ein Gefäß. Ja. Und wenn man äh, Hyaluronsäure in ein Gefäß spritzt, kann es ja unter Umständen zu, einem, zu einer... Blockade kommend, also der Blutfluss praktisch unterbrochen werden und unter Umständen ein Areal nicht mehr vorübergehend nicht mehr durchblutet werden, da kann man sofort gegensteuern mit Hilfe von Hyaluronidase. Mhm. Äh, sowas gibt es für die Polymilchsäure nicht. Ja? Polymilchsäure okay. ja. ist äh, quasi drin und Punkt. Ja? Man kann da natürlich genug Maßnahmen äh, setzen mit äh, mit äh, Gefäßerweiterungen, Erwärmung.
1: Ja, ja Gesundheit. Ja, Schönheit haben wir ja schon.
0: <lacht> man kann also dagegen steuern, indem man Uh, Gefäßerweiterungen, uh, also geschaut, dass die Gefäße weitergestellt werden, dass man das erwärmt und so weiter, damit einfach der Blutfluss, die Blutzirkulation wieder in Gang kommt und das sozusagen dann uh, verteilt und verdünnt wird, mehr mhm. oder weniger. Also da kann, man kann schon was machen, aber es ist so dieses Gegenmittel, wie es, es bei der Hyaluronsäure gibt, gibt es bei der Bäume. Ich sage nicht.
1: Und stimmt es, dass jetzt im Vergleich zur Hyaluronsäure, die man spritzt und ja dann eigentlich relativ schnell sichtbar wird, dass die Polymilchsäure Zeit braucht, bis dieser Effekt eigentlich erst zum Vorschein kommt?
0: Nein und ja. Also äh, es ist so, dass das sehr wohl sofort der Effekt sichtbar ist, ja. ein sehr schöner Effekt sogar, der aber hauptsächlich durch das Lösungsmittel ausgelöst wird, weil ähm, die Polymilchsäure ist auch für sich ein Pulver. Mhm. Ja, also das ist äh, Hyaluronsäure ist ja gel. gel ja. Äh, es ist fixfertig in der Spritze als Gel. Polymilchsäure ist ein Pulver, das wird in Wasser gelöst, in Aquaart-Injektionen, also in, in äh, sterilem Wasser, mhm. wird es gelöst. Und äh, diese, das ist also praktisch, man muss das auch immer wieder schütteln, weil setzt man sieht richtig, wie sich das Pulver dann wieder absetzt. Und diese Mikrosphären, also diese, diese Partikelchen, diese mikroskopisch kleinen, die man da initiiert, und die, die Polymesare äh, Poly sind, die, die werden ja mit, dem, mit der, mit der äh, Verdünnungslösung dann initiiert und die Verdünnungslösung macht einen super schönen äh, Fülleffekt.
1: Eigentlich das für, Wasser
0: Genau. Aber nicht für sehr lang. Okay. Also äh, nach ein paar, manche sagen nach ein paar Tagen, eher, so das Gefühl, nach, nach zwei Wochen plus minus, ist, hat man eigentlich das Gefühl, jetzt ist eigentlich nicht mehr viel da. Mhm. Sondern äh, das hat sich jetzt mehr oder weniger alles verflüchtigt. Und dann beginnt aber um diese Mikrosphären herum die Kollagenbildung. Mhm. Und äh, wenn das ein guter Kollagen, wenn da ein guter Kollagenaufbau ist, dann ersetzt mehr oder weniger das Volumen des körpereigenen Kollagens, das, was an, an, äh, am Anfang verloren gegangen ist durch die, durch die Injektionslösung.
1: Wie macht das dann der Körper? Das muss ja, verschwindet ja irgendwann wieder.
0: Ja, wie gesagt, das wird in erster Linie in CO2 und Wasser gespalten. Und dann war es das. Und, ja, Aber
1: der Effekt ist länger wie beim Hyaluron.
0: Wesentlich, ja. Also ähm, man spricht davon circa eineinhalb bis zwei Jahren, bis der, bis der Effekt. Der, man muss sich vorstellen, das, das Kollagen ist ja körpereigenes das, äh, Kollagen. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt dann einfach dann auch resorbiert wird. Ich meine, natürlich verliert man mit der Zeit wieder äh, diesen, diesen Kollagenmantel, mhm. aber viel langsamer, als man Hyaluronsäure abbaut zum Beispiel.
1: Kann man das dann auch so verstehen, dass weil die Hyaluronsäure, die unterstützt ja auch die Kollagenbildung. Nur dringt diese Polymilchsäure einfach nochmal tiefer ein oder was ist da direkte der Unterschied?
0: Der, der Effekt ist einfach viel stärker, weil das länger da ist. Okay, ja. Ja. Also aus dem sind es feste Partikelchen, mhm. mikroskopisch kleine, ist ein ganz ein feines, weiches Pulver, also winzigste Partikelchen, und äh, die, die stimulieren die Kollagenbildung viel stärker als ein gel. Mhm. Ja. Das äh, Hyaluronsäure per se, das weiß man, regt die Fibroblasten auch an. Deswegen ist es ja so, wenn man also, oft fragen wir die Patientinnen, wenn ich jetzt Hyaluronsäure spritzt und die lasse es dann, dann wird es schle dann schlechter als es war. Also genau ganz im Gegenteil. Also es, es, dieser Kollagenaufbau und die durch Feuchtung machen, einfach auch einen langfristigeren positiven Effekt. Es wird auf keinen Fall schlechter. Also mhm. ich habe auch schon wirklich äh, Patientinnen gehabt, die mit diesen, gerade mit diesen Radienfältchen um die Lippen. Der noch, Barcode? Das, yes, der Barcode. <lacht> ähm, der, die, die dann wirklich, wo, dieser, wo diese Fältchen einfach mit der Zeit wenn die ein bisschen konsequent dran sind, einfach weniger, also mhm. sanfter worden ist, weniger scharf. Und äh, bei der Polymesäure ist das noch stärker, also der, dadurch, dass das Mittel oder dieses, diese Mikrosphären einfach länger verweilen, baut sich ein größerer Mantel um diese Polymilchsäure-Vartikelchen herum auf.
1: Ja, wenn man sich vorstellt, man macht gar nichts, dann verlernt es die Haut irgendwann, das Kollagen neu zu bilden oder verlangsamt es, je älter man wird. Und durch dieses Hyaluron oder Polymilchsäure kriegt das Hirn wieder einen Reiz, hey, Kollagen, give
0: gas. Ich kann das jetzt nicht unterschreiben, aber es klingt gut. <lacht> Was auch wichtig ist, zum Beispiel gerade jetzt, wenn ich das unterspritzt ja, also wenn ich das, ähm, diese Polymesare-Filler äh, nehme, da müssen die Patientinnen auch mitarbeiten. Also die müssen danach für eine Woche lang recht mehrmals täglich so die, die, das Gewebe durchmassieren, durch diese Massage stimuliert man also diese kollagen ein bisschen, man kitzelt sie sozusagen noch ein bisschen raus.
1: Ist ja generell auch ohne Polymilchsäure und Hyaluron ein guter Tipp, Gesichtsmassage mhm. zu machen,
0: ja.
1: um die Hautregeneration anzuregen. Gell?
0: Ja, ja, allein durch die Durchblutung und so Eben. ist ja schon, ja, keine Frage.
1: Carlo, was da natürlich auch gleich aufploppt, ganz weit oben, wenn man Polymilchsäure als ähm, Alternative zu Fillern um, eingibt, sind Entzündungsreaktionen. Wir haben ja jetzt schon besprochen, es gibt natürlich, so wie bei der Hyaluronsäure, kein Gegengift unter Anführungszeichen. Was können denn solche Entzündungsreaktionen sein? Dass es der Körper einfach abstößt? Gibt es die Fälle?
0: Äh, Nein, das ist im Prinzip ist ein, äh, in, das ist jetzt ein Begriff, den man in dem Fall ganz positiv sehen soll. Also mhm. eine, eine, eine sterile Entzündung, also eine, quasi eine Reaktion, eine Art Fremdkörperreaktion ist ja auch gewünscht. Weil diese Fremdkörperreaktion ist praktisch die Voraussetzung, dass sich dann... Die, diese Kollagenneogenese in Gang setzt. Mhm. Also, das ist schon auch eine Art Entzündung, weil einfach die, die, der Körper äh, entdeckt dieses Fremdmaterial. Und versucht jetzt damit umzugehen und mantelt es ein. Und das ist eben diese Kollagenbildung. Also es ist, es ist eine Art Entzündungsreaktion, die aber jetzt nichts mit einer bakteriellen Entzündung, mhm. also mit Eiter oder irgendwie ja. zu tun hat, sondern einfach mit einer in dem Fall sehr, sehr gewünschten und positiven entzündlichen Reaktion.
1: Das heißt auf gut Deutsch, Polymilchsäure ähm, unterstützt die Produktion von neuen Kollagenfasern, wenn man so will. Genau. Und ist eine... Für dich perfekte Alternative ähm, zur Hyaluronsäure und Botox?
0: Eine, eine perfekte Ergänzung, Ergänzung, muss ich sagen. Also, äh, ich, ich sage nur, zunehmend verwende ich mehr Polymilchsäure als Hyaluronsäure, mhm. aber ohne Hyaluronsäure geht es nicht. Ja. Also gerade die Feinstrukturierung, gerade so eben die Lippen um den Mund herum, die Lippenkonturierung, könnte nie mit Polymilchsäure Lippe korrigieren. Okay. Ja, weil das der, weil der viel zu viel zu, zu derb, also da, da fehlt mir der Geleffekt. Gel mhm. ja. das, das ist ein ganz ein weiches, unheimlich bewegliches Areal, da, da ich würde mir nicht trauen, okay. dort Polymesare einzusetzen. Tränenrille, das sind so eigentlich Gebiete, wo man mit der Polymesare höchst vorsichtig sein also muss. Also ist
1: Hyaluron einfach filigraner, kann man filigraner
0: arbeiten? Genau, es ist, es kann, man kann mehr an die Oberfläche gehen, man kann Uh, man kann mehr, das viel besser steuern uh, und natürlich auch mit der, mit der rascheren Abbaubarkeit ist natürlich auch mhm. jedes Risiko wesentlich geringer. Das mhm. muss man auch ganz, ganz realistisch sehen, yeah. weil das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Je länger etwas im Körper bleibt, Desto, desto mehr Risiken können damit verbunden sein, Klar, Eben ja. Fremdkörperreaktionen, also Überreaktionen mhm. mit Granulombildungen, Verhärtungen. Deswegen ist auch so wichtig, dass die Patientinnen dann wirklich das ganz fleißig durchmassieren, damit es wirklich maximal verteilt ist und nicht an einer Stelle sich sozusagen eine Hülle drum bildet, wie, wie, um, eine Bin-, wie um eine Brustimplantat die Kapsel ja. und die unter Umständen das dann als harten Knoten äh, hint, mhm. äh, hinterlässt. Äh, der wirklich problematisch ist, dann aufzulösen. Also da, es hat schon seine Tücken, wie alles. Je, je länger etwas im Körper bleibt, desto kritischer muss man es sehen. Ja. Und, äh, und da ist immer Hyaluronsäure noch die sichere Bank. Ja. Mhm. Aber bei richtiger Anwendung und bei einer, bei einer äh, richtigen Indikation finde ich die Polymysäure wirklich einen ganz einen genialen äh, Partner, an der Seite der Hyaluronsäure. Ich möchte es wirklich so das sehen. Das ist schön ausgedrückt. Ja, ich das, nicht ein Wahnsinn. das müssen wir noch ja. Wer ist? Ja, wer ist? Oh Gott.
1: Ich finde es auch schon spannend, ich habe da Zahlen gefunden ähm, aus den USA. 2019 ist jetzt natürlich schon ein bisschen veraltet, aber dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Das sind ähm, im Jahr 2019 in den USA 2,7 Millionen Unterspritzungen durchgeführt worden. Davon waren 2,1 Millionen Hyaluronsäure. 200.000 ungefähr Calciumhydroxylapatit, genau. Ähm, dann 130.000 thrombozytenreiches Plasma, PRP, und mh. dann mit 120.000 schon Polymilchsäure. Ja.
0: Also noch hat das Vampirlift sozusagen den, den Vorrang vor der Polymilchsäure. Das kann man eigentlich so nicht zusammenmischen, ja, weil das ist ganz was anderes. Vampirlift ist ja praktisch nur eine Stimulation. Mhm. Ja. Da, da wird ja in keinster Weise Volumen geschaffen, sondern da wird der, der einfach, einfach ein Reiz gesetzt. Ja. Und, und äh, das funktioniert auch gut, also BAB äh, verwendet man auch sehr gerne, auch zum Beispiel bei, bei äh, Schütterem im Haarwuchs und so ist das eigentlich eine ganz tolle, äh, tolle Methode, aber eben auch so für die Oberflächenstruktur, also für die ganz feine Knitterfältelung mhm. äh, in, den, in den ganz zarten Arealen um die Augen herum. Und äh, um den Mund herum äh, ist eigentlich der, ist BAB wirklich sehr hilfreich. Und in Kombination natürlich mhm. auch.
1: BAB, Vampir. Ja, das heißt
0: das heißt also Vampir Vampirlift sagt Vampirlift. man ja auch dazu. Ja.
1: Ja. 47.000 sind dann noch mit eigenem Körperfett dabei. Mhm. Ja, es ist also polymilch ist am Vormarsch.
0: Ja, also bei mir mal auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber... Ähm, sehr, die, diese, diese Statistik, wie du sagst, ist schon ein paar Jährchen ja, alt.
1: das sind jetzt drei Jahre. Ja. Also das
0: ja, wobei das sehr spannend ist, weil zum Beispiel in den USA kann man, ist, glaube ich, die, die Einführung von, von Hyaluronsäure oder praktisch die Zulassung der Hyaluronsäure über zehn Jahre, nachdem sie in Europa eingeführt worden ist, erst so. gekommen. Ja? Also wir haben schon in Europa zehn Jahre Erfahrung mit Hyaluronsäure gehabt, da haben die Amerikaner gerade angefangen damit. Also, wir sind nicht immer hinten dran. Das
1: heißt, vielleicht bei uns die poly bei einer Million. Nein. Ja,
0: das <lacht> ist ja nicht ein bisschen
1: übertreiben, gell? Ja. Okay. Also, nochmal zurück zu unseren ähm, Abkürzungen. Ich habe es also nicht mitschreiben müssen. Wir haben die alle in den Shownotes Notes drinnen nochmal genau erklärt, welches ähm, PL Blabli Blo was ist, damit Sie dann auch schauen könnt. Gell? Wir wollten nur schauen, ob sie das wirklich macht. Also, wenn wirklich, wer wenn mitgeschrieben hat, Foto schicken und am Podcast <lacht> at excellentbeauty.com.
0: Was kriegt er? Um, ein Glas ja, ab, Milch. <lacht>
1: richtige Milch, oder? Ja, richtige Milch. <lacht> <lacht> Rechts <lacht> oder links gedreht, da kannst <lacht> du es <ist> aus. <auch so. lacht> und gerührt, geschickt, ja. müssen wir schauen. Ja. Um, genau.
0: Es gibt ja dann auch noch die Fäden. Der große Unterschied, die, es gibt ja die Polydioxan-Fäden, also PDO. Mhm die eigentlich mehr verwendet werden als die PLLA-Fäden. Die PDO-Fäden PLLA PDO haben eine wesentlich kürzere Halbwertszeit, das heißt, die waren viel schneller abgebaut, circa zwei Monate. Da geht es eben auch um den Kollagenreiz, um diesen Fremdkörperreiz, den man setzt und dass, dass sich quasi dieses Kollagen aufbaut, bevor eben das PDO abgebaut ist. Mhm. Ähm und dann gibt es eben die PLLA-Fäden, die äh, ein bisschen anspruchsvoller sind in der Implantationstechnik, äh, wo man also wirklich, äh, man geht ein bisschen tiefer, es ist, man muss es präziser setzen. Äh, man verwendet aber auch bei Weitem nicht so viele. Also bei den, bei den PDO-Fäden verwendet man ja oft äh, für eine Wange 15 äh, Fäden wow. ja, pro Seite. Äh, bei den, bei den PLLA-Fäden sind es so zwischen zwei und drei Seite.
1: Wie lang sind die?
0: So zwischen 25 und 30 Zentimeter.
1: Also schon so lange, ja, okay.
0: Ja. Und äh, die gibt es also mit unterschiedlichen ähm, äh, Hebern. Das, äh, es gibt äh, welche mit so kleinen Sternitzeln, so kleinen Hütchen drauf.
1: Hörnchen, wie man bei unseren Nachbarn <lacht> sagt, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also so Cones, sagt man jetzt mhm. auf gut fachchinesisch, das äh, das sind also so, die, die stehen gegeneinander und fassen, verankern sich sozusagen dreidimensional im Gewebe, aber es gibt auch äh, Barbs, also so Häkchen und so weiter. Und der, ähm, eben der große Vorteil ist, es hat ein bisschen, es, der Faden ist ein bisschen robuster, er hat einen besseren Lifting-Effekt, aber der Lifting-Effekt ist relativ bald wieder weg, das habe ich auch schon einmal besprochen, und dann kommt eben diese Kollagenummantelung. Und natürlich, so lang. Je länger dieses, äh, dieses Material im, in, der, in der Haut und im Unterhautgewebe vorhanden ist, desto stärker wird dieser Kollagenmantel. Macht Sinn, ja. ja um das geht's. Keine Wissenschaft, nur ein Haufen Abkürzungen.
1: Zwölf bis 24 Monate kann man sagen. Das ist die Lebensdauer dieser Fäden und
0: es gibt zum Beispiel Fäden die so, auch so Copolymere dabei haben also da sind Teile dieses Fadens sind dann eher ein bisschen rascher abbaubar da ist Glukose dabei das heißt dann PLGA mhm. das ist also so eine Mischung aus aus Polymiesau und Glukosäure äh, und äh, die sind jetzt, die, die bauen sich rasch ab. Also da kann man dann wirklich so in den Details unheimlich spielen, was, wenn er, wenn er ein bisschen, äh, äh, gerade eben die dickeren Anteile, da wäre es ja wichtig, dass die jetzt nicht zu starke Reaktionen aus äh, hervorrufen, dass sich dort keine Knötchen bilden. Deswegen werden die ein bisschen schneller abgebaut. Und der Faden, der, der feine Faden, der bleibt natürlich da doch ein bisschen länger
1: was man da schon wieder durchhört. Dir macht es unfassbar viel Spaß, mit
0: dir zu arbeiten. Ja, gell? das ist einfach eine coole Geschichte.
1: <lacht> da hätte ich mir so gerne ein Video. Da strahlen deine Augen immer, die glitzern direkt. Ja. Da spritzt schon die Bolle <lacht> <raus. lacht> cool. Jetzt musst du mal helfen. Haben wir da jetzt noch was hinzuzufügen?
0: Hinzu Nein, ich finde, ich habe geredet wie ein Wasserfall. Also ähm, mir fällt jetzt ehrlich gesagt dann immer viel dazu ein.
1: Ich glaube, das ist ja vollkommen okay, Carlo. Muss jetzt nicht ja, schwört, ich glaube,
0: ich glaub, es schwört eh schon allen der Kopf mit den ganzen Abkürzungen und der ganzen Chemie.
1: Aber falls immer noch Fragen sind, dann bitte gerne einfach E-Mail schreiben.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, das viele interessiert mhm. und vielleicht auch viele ein bisschen weckt. Ja, was, was gibt es da als Alternative? Die Frage kommt ja immer wieder und es ist ja, es wird ja der Hyaluronsäure eigentlich immer angekreidet, dass sie ja so eine recht begrenzte Haltbarkeit hat, dass mhm. er so relativ rasch wieder abgebaut wird oder aus Sicht des Patienten oder der Patientin, dass man bald wieder nachspritzen muss. Aber das ist ja auch ein großes Sicherheitsfeature. Das darf ja. man nicht vergessen. Wahnsinn, ja. was, was nicht lange im Körper ist, kann nicht viel anstellen. Und das gilt beim Botulinumtoxin, das gilt bei der Hyaluronsäure und das gilt schon auch bei der Polymichsäure, wenn man vorsichtig damit umgeht.
1: So, die E-Mail-Adresse die e bin ich euch noch schuldig. Oder sagst du wieder mal? ich sage immer nur Wohin müssen sich unsere Zuhörerinnen wenden?
0: Ah, <lacht> nein, nein, weiß ich weiß es schon, Podcast <lacht> at excellentbeauty.com
1: Genau. Freuen wir uns auf eure Anregungen und auch auf liebe Grüße und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Alles Gute, tschüss. Das war
1: wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast at excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.